0: Podcast Story. Buongiorno a tutti, che piacere ritrovarvi. Io sono Sara Buluggiu e questo è I Love Shopping. Siamo tornati nel nostro spazio virtuale dedicato al retail media, il punto d'incontro tra il consumatore e il brand.
1: I Love Shopping, il podcast di Retailer Media.
0: Abbiamo fatto delle domande ai nostri amici, parenti, conoscenti e non solo perché alcuni neanche li conosciamo per scoprire le loro abitudini di acquisto. Abbiamo chiesto, ti affidi a una lista della spesa? Per ricordarmi la lista della spesa mi faccio dei biglietti, scrivo un elenco delle cose che mi mancano, e man mano che mi accorgo che sto finendo la roba, quindi ho una lista cartacea. Beh, la lista della spesa di solito la scrivo su un foglio di carta oppure tramite l'app relativa alle note del del telefono.
1: L'unico modo per farmi ricordare tutti i prodotti che devo prendere all'interno del supermercato, la lista ovviamente me la fa la mia compagna e me la scrive su WhatsApp, altrimenti credo che molto probabilmente ricorderei solo ed esclusivamente il 20-25% di quello che devo prendere.
0: Non faccio mai una lista della spesa. Solitamente mi ricordo quello che mi serve e poi man mano che passo tra gli scaffali vedo quello che mi può interessare a questo. Oggi parliamo di retail media in ambiente cookie-less e lo facciamo con un ospite per me davvero speciale, il socio di Degnuco, Franco Milazzo. Ciao Franco! Ciao Sara! Franchi, che ne dici di partire dai fondamentali per i non addetti ai lavori? Cosa sono i cookie nel contesto digitale? Insomma, non sono quelli che si inzuppano nel tè, fin qui ci siamo.
1: Allora, la definizione che a me piace più è quella di una comune amica, che è quella di post-it attaccati sulla schiena di un utente quando va in un negozio o in un altro. In questo post-it c'è scritto il nome e il cognome, quindi ogni negozio sa già chi sei e, e come ti chiami. Quindi i cookie sono questa cosa nell'ambito digitale, nel tuo browser... Viene rilasciato questo biscottino che non è altro che una stringa alfanumerica con dei numeri e delle lettere che ti identifica in modo che dall'altra parte si sappia chi sei.
0: Allora, io lo so, però sempre per rimanere sui fondamentali. Perché cosa sta TNCID?
1: Allora, que- questo è facile, sono preparato. TNC sta per Venuco, che è la nostra società, e ID ovviamente TNCID è diciamo, il, l'identificativo della tecnologia sottostante che noi abbiamo sviluppato.
0: E, um, è un tema di cui si è parlato tantissimo recentemente, no? C'è cioè questo descrizione di cookie apocalypse ed è un tema che sta succedendo soprattutto in Europa e anche se nasce negli Stati Uniti perché le aziende che l'hanno introdotto come concetto sono statunitensi riesci a raccontarmi un pochino meglio che cos'è questo cambiamento, cosa sta succedendo, a fare un po' di chiarezza, come se lo spiegasse a un bambino di 5 anni
1: Allora, è un un fenomeno che è strettamente legato alla, alla tutela della privacy dei consumatori, quindi eh, quello che mh, è successo, eh, come hai detto tu, è partito dagli Stati Uniti ma non tanto per quanto riguarda la tutela e, e la normativa ma più per diciamo, una garanzia dalla, da parte dei vendor, dei browser quindi pensate a Apple con Safari, a Firefox, in futuro anche Chrome eh, cercare di mh, tecnicamente eh, limitare la possibilità di eh, cedere dati all'esterno quindi questo è stato il punto di partenza originario Poi nel 2018 a maggio è stata introdotta la prima normativa europea di protezione dei dati in ambito digitale, la famosa GDPR, e da lì è stata un'ondata continua di eh, nuovi vincoli in termini di eh, tutela dei dei dati degli utenti. Quindi eh, è ovvio ed evidente che, che, che ha degli impatti, adesso ne parleremo magari, ed è anche interessante il fatto che in realtà è uno dei pochi casi in cui la tecnologia innovativa eh, non arriva dagli Stati Uniti ma arriva dall'Europa proprio perché ci sono stati, a causa di questi vincoli normativi, c'è stata la necessità di aguzzare l'ingegno e quindi è partito questo, questo cambiamento.
0: Ma quali sono le implicazioni principali diciamo, per i brand, per gli advertiser, ma in generale per l'intera filiera? No? Facciamo finta che domani mattina Chrome, che citavi poco fa, si sveglia e dice basta, finiti tutti i cookie, che cosa, qual è lo scenario?
1: Allora, cosa succede? Il, lo scenario è che praticamente quel post di cui parlavo prima ti verrà staccato prima di entrare nel negozio, quindi quando entri nel negozio non sarai più riconoscibile e questo è un problema gigantesco per gli advertiser, i brand che vogliono fare... Eh, pubblicità mirata perché se non l'abbiamo detto all'inizio ma l'obiettivo del, dei cookie fondamentalmente era quello di permettere ai brand ai grandi investitori pubblicitari di andare a colpire intercettare un utente in un determinato momento e con, con una certa precisione quindi eh, cosa succederà? Succederà che l'utente entra nel negozio non è riconosciuto e sarà sottoposto a una pubblicità che non è personalizzata questo è Eh, in estrema sintesi l'effetto che tutti temono, quindi i grandi brand, i grandi advertiser, i grandi investitori hanno paura di questo questo effetto e quello che sta succedendo è che tutti cercano di correre ripari, tutta la filiera, da una parte gli editori con determinate meccaniche, quindi eh, analisi contestuale per esempio sono all'interno di un sito di ricette, presumo che tu sia appassionato di ricette sia fatto in un certo modo. Sei sul su Gazzetta dello Sport, sei appassionato di sport, eccetera, ed è tutto un presumo. Quindi prima invece avevamo una ragionevole certezza di intercettare un utente che avesse, che, 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 che avesse un interesse specifico. Quindi questo è quello che l'effetto è, è che tutti si aspettano.
0: Questo è decisamente quello da cui immagino siete partiti quando avete iniziato a pensare al TNCID. Ci racconti un pochino com'è nato, come funziona? e come funziona facile? Facile perché ancora anch'io faccio fatica a ricordarmelo quando la lo devo raccontare
1: Allora torno al, a, a, all'idea del post-it nel mm, 2017 io e Andrea Fuolcio, uno dei miei attuali soci, eh, ci siamo incontrati e eh, chiacchierando era venuta fuori questa idea, nata dal fatto che entrambi lavorassimo in quel momento sulla misurazione digitale eh, e utilizzavamo i cookie come tutti per identificare gli utenti e quindi tracciarli. Il fenomeno che avevamo visto era proprio quello di ehm, scarsa affidabilità già in quel momento, era prima che entrasse in vigore la GDPR, quindi ci siamo confrontati, ci abbiamo pensato un po' e abbiamo detto ma perché non proviamo a sviluppare qualche cosa che possa superare le limitazioni dei cookie? Quindi ci siamo eh, inventati un'idea all'inizio perché era proprio quella eh, cioè cercare di sviluppare una tecnologia che funzionasse eh, attraverso dei modelli statistici quindi non più attaccando eh, il post-it e lasciandotelo attaccato ma ogni volta che tu entri nel negozio ti studio bene e cerco di ricordarmi se ti ho visto in passato quindi eh, e se ti ho visto in passato ti attacco un post-it ma solo nel momento in cui tu sei già entrato in casa mia Quindi la nostra tecnologia non funziona con i cookie, è una tecnologia che raccoglie dati e alimenta un motore statistico basato sul machine learning che cerca di capire se ha visto quell'utente in passato e poi se lo riconosce restituisce le informazioni sulla sulla storia di quell'utente. E questo è quello che facciamo, rispettosi della normativa GDPR, rispettosi dei vincoli tecnici ma con un'affidabilità molto maggiore rispetto a quella che che hanno i cookie adesso.
0: Chiarissimo. Visto che il retailer media nasce per appunto avere il retailer al centro, quali pensi saranno le conseguenze o i benefici per un consumatore di questa tecnologia persistente, perché mi sembra che il nome corretto sia Persistent ID, per il consumatore? Cioè quale ci aspettiamo sia l'output finale e perché? Questo fa di retailer media, qua un piccolo marchettozzo a retailer media, ma visto che siamo a casa nostra ce lo possiamo permettere, eh, perché pensi che questo faccia di retailer media una soluzione unica?
1: Allora, ehm, intanto faccio un passo indietro, il fatto che, che, che le tecnologie come la nostra vogliono profilare gli utenti, ehm, noi, noi lo intendiamo ovviamente con un'accezione uh, sempre positiva, cioè l'obiettivo è quello di... eh, fare vedere delle pubblicità che siano più pertinenti possibili a quello che sono le le, le proprie abitudini quindi non non vogliamo disturbare non vogliamo spiare perché è è un altro tema ricorrente ehm, ma in maniera completamente anonima vogliamo cercare di eh, essere compatibili con quelle che sono effettivamente gli interessi e e le intenzioni dell'utente in un determinato momento quindi nell'ambito del retail Secondo noi è, è, è proprio il, il match perfetto, noi siamo in grado di raccogliere dati dai retailer, dalla GDO, da tutti quanti i, i contesti eh, che noi definiamo transazionali, dove vengono fatti gli acquisti e storicizzare queste informazioni e questo ci permette poi di andare a proporre delle pubblicità all'interno di quel contesto e anche all'esterno ma sfruttando i dati che sono molto coerenti con quello che sono le abitudini degli utenti. Dico abitudini perché ovviamente tracciando gli acquisti sappiamo con che frequenza compri un prodotto, se preferisci una marca piuttosto che un'altra, quanto ne compri, compri, eccetera. Quindi ehm, pensiamo che sia proprio un matrimonio perfetto, tecnologia sottostante, contesto e opportunità.
0: Per essere perfetto sicuramente ci deve essere il retailer tutelato però perché il dato del retailer è un dato preziosissimo, no? lo dicevi appunto, sappiamo quante volte, quante cose, quanto spendono, fondamentalmente è come entrare a casa di qualcuno, guardare dentro la dispensa e voglio dire è qualcosa di veramente molto delicato, come facciamo ad assicurarci che il retailer abbia questo dato protetto e che non finisca in un mega calderone? in cui tutti hanno accesso ai dati di tutti. Allora, questo è un tema
1: centrale, importantissimo, è che si sposa con la tutela della, della privacy, in questo caso non solo degli utenti ma del retailer. Eh, quello che noi facciamo fondamentalmente è costruire, eh, noi li chiamiamo grafi, sono i profili degli, degli utenti e sono dei grafi che sono differenti, dei profili differenti per ogni retailer, quindi noi abbiamo un profilo comune che ha determinate caratteristiche e non viene alimentato dal singolo retailer, dal singola GDO, dal singolo e-commerce, dal singolo cliente. E poi ci sono dei grafi, dei database, dei profili di utenti che sono invece specifici per quel retailer. Quindi cosa succede? Se noi andiamo a pianificare una pubblicità sul retailer A, beneficeremo anche dei dati del retailer A. Se andiamo sul retailer B, beneficeremo anche dei dati del retailer B, ma non viceversa. Quindi questa è una segregazione proprio fisica all'interno dei nostri sistemi che garantisce eh, la separazione e la sicurezza dei dati.
0: Ascolta, ho bisogno di chiederti qual è il consiglio che daresti alle aziende che devono affrontare oggi il tema del cookie-less. Fondamentalmente è come se perdessero la memoria storica o quello che hanno costruito fino ad oggi dalle prime campagne digitali, non dico nel 2000, ma sicuramente nel 2010 quando abbiamo cominciato a proporre gli ad server perché poi i cookie sono rilasciati dagli ad server quali sono i consigli che gli daresti? Cioè la, la lista di punti che devono sbarcare ogni volta che fanno una decisione, che fanno no, una no, decisione.
1: Il, il consiglio in realtà è uno Non, non, non sono tanti punti È quello di, di, di affrontare il problema Perché quello che è successo In realtà noi parliamo di questo tema della cookie apocalypse Da tre anni almeno Tre o quattro Quindi anni Quindi
0: troppo apocalypse non è, se è Sì non è, se è tutta questa apocalypse
1: <ride> Poi mh, Google che è diciamo, l'attore principale Ha sempre posticipato un pochettino Uh, questo, questo momento di, di discontinuità in cui non utilizzerà più cookie, sembra che arriverà nel 2024 quindi stiamo arrivando a questo, a questo momento quindi il, il consiglio è sicuramente quello di, di, di affrontarlo in maniera critica e anche un po' costruttiva e, è successo ma anche con grandi brand con i quali noi facciamo, lavoriamo e facciamo consulenza che l'approccio fosse aspettiamo di vedere cosa succede e, che chiaramente è un approccio pericoloso e invece ci sono comunque soluzioni, la nostra è una delle tante sul mercato, però ci sono soluzioni e, e modalità di approccia, per approcciare questo tipo di, di fenomeno quindi il consiglio è uno, ehm, approcciatelo, eh, provate a capire quali sono le opportunità eh, se non siete in grado da soli affidatevi a qualcuno che sia competente che vi possa aiutare però non siate passivi, perché comunque qualcosa succederà, le vostre campagne eh, un, un effetto lo subiranno. Ecco, Questo quindi è il, il consiglio, l'unico consiglio che mi sento di dare.
0: Ascolta, siamo all'ultima domanda che è uguale per tutti. E noi di Retailer Media siamo curiosissimi di sapere le abitudini di acquisto dei nostri ospiti. Quindi devi dirmi, quando compri qualcosa online, negozio, quali sono le tue abitudini di acquisto, Franco? Anzitutto fai tu la spesa a casa.
1: No, la facciamo insieme, io e mia moglie, quindi non, 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 non da solo, ma sul suggerimento, e, però su quello non ho grandi, come dire, grandi, grandi informazioni divertenti da fornire, il, forse il, il, mio, come dire, il mio approccio agli acquisti è, è molto emozionale e io dico sempre che sono... Um, un informatico prestato al marketing, ma soprattutto avrei fatto il meccanico sì. se avessi <ride> potuto scegliere come dire, di poi. Quindi i miei acquisti fondamentalmente sono impulsivi su Amazon. Principalmente compro qualunque cosa Amazon mi proponga, che sia legato a meccanica, moto, macchina, eccetera. Quindi questa è la mia. E sono molto felice, lo dico sempre. Che Amazon non scriva il profilo dell'utente quanto hai speso il, il lifetime value dell'utente, perché altrimenti <ride> me ne pentirei. Però sì, sono per
0: essere le statistiche è di esatto, un disastro esatto.
1: quindi sì sono una, come dire, un acquirente impulsivo ma per poche categorie
0: vabbè, dai. un po' costose alcune però vabbè ma basta non guardare il saldo della carta di credito alla fine <ride> grazie mille Franco per essere stato qui con noi a I Love Shopping grazie a te Sara e grazie anche a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori che ci hanno seguito non perdetemi mi raccomando la prossima puntata
1: Questo podcast è offerto da Retailer Media e prodotto
0: da Podcast Story. Scarica l'app per ascoltare tutte le puntate.